0: Et je reçois pour ce numéro hors série du journal des biotech Christophe Doua, président du directoire de Médincelle. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors, nous sommes ensemble pour parler de l'actualité récente de Médincelle. Et on ne va pas faire semblant, c'est une très bonne nouvelle pour la biotech, puisque vous avez annoncé avec votre partenaire Teva l'approbation par la FDA, l'autorité de santé américaine de MDC-IRM. Premier produit basé sur la technologie Bepo de Médincelle. Ce nouveau traitement pour la schizophrénie sera disponible dans les prochaines semaines aux états unis Son nom commercial, c'est UZD. On va bien sûr parler en détail de cette approbation. Mais moi, j'ai envie, pour commencer, d'en savoir plus sur votre état d'esprit. Content, soulagé, ému, tout ça à la fois bah Laurent, je crois qu'on peut dire les trois. Ouais. Hein, le mot que j'ai le plus
1: utilisé ces derniers jours, c'est l'émotion. Ouais. À Médincelle, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation. Chez Teva aussi, hein, le produit est magnifique. Et d'avoir euh, une approbation aux états unis c'est mmh. juste énorme. C'est la première fois que notre technologie va traiter des patients à grande échelle. Pour Médincelle, financièrement, bah, ça va vouloir dire... Euh, euh, des revenus potentiels qui pourraient chiffrer à des millions, des dizaines de millions chaque année mmh. euh, et puis c'est la validation par la FDA, ouais. hein, c'est énorme ouais. et ça veut dire la technologie sous-jacente à tout notre pipe a été validée et on en parlera peut-être un peu plus tard mais le, notre pipe est, est avancée avec déjà deux produits en phase 3 juste derrière.
0: Bon, une autorisation de mise sur le marché, américain et tous ces sentiments à la fois bien sûr, bah oui, il faut qu'on revienne on est quand même sur des lémiotèque Un peu plus en détail sur le volet financier de cet accord. Qu'est-ce que ça va impliquer concrètement à très court terme et puis à moyen long terme pour D'accord. Ben à court terme, hein, comme, euh, comme tu le disais, euh,
1: ça veut dire que la force de vente de Teva se déploie. Mm -hmm. hein, elle était dans les starting blocks et va commencer à vendre Usedi. Ouais. Hein, et nous touchons sur chaque montant vendu mm -hmm. une royalty hein, qui devrait se chiffrer dans les années à venir à des dizaines de millions par an. Maintenant, au-delà de ça, on a aussi ce qu'on appelle des milestones, des paiements d'étapes liés à des seuils de vente mmh. hein, qui euh, se monte à un total potentiel de 105 millions et qu'on estime qu'on devrait pouvoir réaliser aussi dans les petites années qui viennent.
0: Mmh. Alors, on vient de le dire, on va avoir des, des, des rentrées d'argent récurrentes. Est-ce que ça, ça allonge Oui, on s'en doute forcément l'horizon financier de Mélincel. ou est-ce que ça va aussi être utilisé pour accélérer les développements cliniques en cours.
1: Bah, comme je viens de le dire, hein, c'est des revenus réguliers, oui. récurrents, de royalty. Donc ça va évidemment éclaircir notre horizon euh, et notre visibilité mmh. financière. Et puis au-delà de ça, nous permettre de financer notre programme de développement. Hein, il ne s'agit pas de l'accélérer, il s'agit de le maintenir. On a ouais. beaucoup de programmes euh, à très haut potentiel dans notre pipeline.
0: Teva a évoqué le prix envisagé, euh, notamment pour les payeurs, ouais. pour les assureurs aux états unis Est-ce que ça correspond grosso modo à ce que vous aviez envisagé dans vos scénarios
1: Oui, tout à fait. On, on est dans les, dans les prix euh, actuels hein, des injectables longue action, mmh. donc à environ euh, 25 000 dollars par an par patient. Mmh. Je dis bien 25 000 dollars, ouais. hein, c'est une somme considérable et, euh, et qui illustre euh, ce que les payeurs attribuent comme valeur oui. à ces produits. Oui. Hein, parce qu'ils permettent aux patients atteints de schizophrénie d'améliorer leur observance, oui. hein, donc d'avoir de, de, ce traitement qui, qui fonctionne. Euh, et les coûts de la non-observance sont considérables en termes de réhospitalisation pour les systèmes de santé. Et c'est pour ça que les payeurs estiment la valeur ajoutée oui. hein, à ces 25 000 dollars par patient et par an.
0: 25 000 dollars par patient par an. On a donc MDC-IRM, enfin, UZD hein, maintenant on peut le dire comme ça, qui était approuvé, belle victoire. Mais on n'oublie pas il y a aussi, y a aussi une, une autre phase 3 avec MDC-TJK dans la schizophrénie. On rappelle, hein, c'est une formulation euh, de, la, de pardon, injectable à action prolongée, là aussi, sous-cutanée. Est-ce que le fait d'avoir ouvert la porte avec MDC-IRM pourrait rendre les choses plus faciles, plus rapides pour MDC-TJK
1: bah évidemment, hein, c'est la courbe d'expérience, ouais. euh, on l'a fait une fois. Et euh, ce qui est passionnant, hein, et euh, vous avez vu les, les résultats, le communiqué de presse qu'on vient de sortir, Teva va euh, communiquer ses premiers résultats de phase 1 euh, la semaine prochaine mm -hmm. euh, à Toronto. Il y a beaucoup de, de gens qui attendaient ces résultats, euh, parce UZD a, a déjà un, un potentiel énorme, mais TJK en a un euh, encore plus important. Parce que euh, si UZD s'attaque à une franchise de 4 milliards, mais il y a déjà des concurrents existants. Ouais, le place. patron de Teva a estimé qu'il pouvait en prendre au moins 20% hein, d'une un, franchise qui croit à 12 à 15% par an. Euh, ce deuxième produit, basé selon l'Anzapine, qui avait les mêmes ventes en termes de comprimés oraux que la Respiridone, était mmh. un flop commercial sous une forme d'injectable long longue action. Et euh, eteva et Médincel qu pensent que les qualités de notre produit euh, éviteront euh, ce flop, permettront d'en faire un véritable succès. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'attentes sur ces résultats de phase 1. Une phase 1 euh, importante, hein, puisqu'elle a été faite sur 127 patients. Ouais, grosse phase 1. Euh, ouais. Et donc beaucoup d'attentes ouais. pour ce produit majeur, dont on attend euh, des premiers résultats en deuxième moitié de 2024. Donc, pour la phase dont, 3, dans là, un peu plus d'un an. Ça. Tout ouais. à
0: fait. Ouais. Hein. Un petit peu plus d'un ouais. an. Ouais. Euh, il y a MDCTJK. Et quels autres actifs, finalement, dans le portefeuille de Frontières vous semble avoir le même potentiel que vous avez dit tous, vous allez me dire
1: bah, <rire> <rire> Tous. Enfin, tous, peut-être, sauf nos programmes purement humanitaires. Ouais. On ne travaille vraiment à Médincelles que sur des, euh, des besoins avérés, mmh. hein, des besoins fondamentaux, avec euh, une valeur ajoutée euh, non seulement médicale, mais financière importante. Euh, et, mais vous le savez, hein, on a aussi euh, une vision de société pharmaceutique humaniste. Mmh. Et on, on travaille sur certains projets humanitaires, comme celui de la malaria, hein, qui n'ont pas ce même potentiel financier,
0: évidemment. Bon, on a commencé avec une question plus personnelle. On va finir de la même façon. Vous avez une AMM, c'est un peu le Graal. Hein. C'est pas une finalité, mais c'est un peu le Graal pour une biotech. Euh, en cas d'échec, on s'imagine qu'on aurait eu une réaction boursière assez violente. Là, on a eu un plus 12% euh, le jour... Euh, de l'annonce, à moins 6 le lendemain. On se dit quoi, Christophe, quand on voit ça, que les investisseurs sont vraiment très trop exigeants avec les biotech Ou alors, on se dit que, bah, finalement, en bourse, on achète la rumeur, on vend la nouvelle et qu'avec plus de 230 millions d'euros, c'est aujourd'hui la capitalisation, mais seul, finalement, elle est en haut de la liste des biotech françaises et que le meilleur est à venir. –
1: Bon, Bien sûr, je préféré que le cours se comporte ah, mieux. <rire> euh, mais je vous rappelle que le titre avait pris 60% depuis le début de l'année, mmh. avait quasiment doublé depuis cet été. – donc, il y a forcément des prises de profit. Et puis, on assiste, hein, comme souvent quand il y a des catalystes, à des renouvellements d'investisseurs. Ouais. Et on en voit des nouveaux qui investissent euh, massivement hein, ouais. euh, pour se positionner pour la suite, avec les résultats de phase 3 de TJK, donc euh, fin 2024. Ouais. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, l'autre phase 3, CWM, dont on attend des résultats intérimaires fin 2023 cette fois-ci.
0: Donc il y a encore effectivement sur les prochains rendez-vous qu'on peut donner aux investisseurs sur 2023, sur cette année ben, Dès la semaine
1: prochaine, ouais. donc euh, une communication de Teva à Toronto sur les résultats de la phase 1 de 127 patients de TJK, on mm -hmm. hein, mm -hmm. euh, schizophrénie. Euh, fin d'année, résultats intérimaires de phase 3 de CWM dans la douleur, mm -hmm. un autre sujet majeur hein, qui mm -hmm. s'adresse... Euh, à la crise des opioïdes euh, aux États-Unis pour le traitement de la douleur. Mmh. Euh, et puis, fin 2024, les, résultats, les premiers résultats de la phase 3 euh, TJK en ouais. l'anzampine majeur. Et puis, entre-temps, le reste de notre pipeline avance. Hein, parce que je vous rappelle que fin 2023, début 2024, euh, on prévoit trois phases 1. Mmh. La première, c'est notre produit anti-rejet pour les patients transplantés. Le deuxième, sur la contraception, euh, pour lequel euh, la Fondation Guet nous a octroyé 23 millions de dollars mmh. en échange des droits humanitaires. Et le troisième, ce programme purement humanitaire, hein, dont l'objectif est de casser le vecteur de transmission de la, de la malaria.
0: Bon, un certain nombre d'annonces à venir. On va avoir l'occasion de pas mal se reparler. Tout à fait. Et voilà, merci mmh. beaucoup Christophe Zoa président du directoire de Ménincelle, pour cette réaction euh, sur l'autorisation de mise sur le marché obtenue par, par votre société. Merci. Merci Laurent. Le journal des bibliothèques, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.